0: Heyo, ich bin's mal wieder, Nikolai. Ihr hört gleich den zweiten Teil über unser allerliebstes Animationsstudio aus Japan, Studio Ghibli. Dieses Mal schnacken Konstantin und ich über die drei großen und weitere Filme aus dem Ghibli-Kosmos. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, empfehle ich euch das dringend nachzuholen. Andernfalls viel Spaß und Folge ab!
1: So, und von den Hoden von Motherhunden kommen wir zu Katzen, aber ohne äh, Hoden. Whisper of the Heart. Ja, also Katzen ist jetzt
0: vielleicht noch ein bisschen übertrieben. Das kommt eine, Doch, Es kommt eine Katze vor. Es kommt eine Katze vor. Und die Katze ist sehr süß und sehr dick. Mhm, Whisper of the Heart ist wieder mal so ein Film, der in der Realität spielt, wie auch schon Only Yesterday. Ähm, in dem Film geht es um ein Mädchen, das sich... Ähm, mit äh, Country Road auseinandersetzt, äh, kann man auch mal den Film sein, wenn man Country Road auf Japanisch hören möchte. Der darf sich diesen Film auf jeden Fall geben. Ist auch wunderschön gesungen tatsächlich, finde
1: ich. Ähm
0: Sie möchte Schriftstellerin werden oder sie weiß eigentlich noch gar nicht so recht, was sie werden möchte. Sie weiß nur, dass sie ein, ein Fable fürs Schreiben hat äh, und trifft dann, ähm, sie liest relativ viel, wo sie eigentlich lernen sollte und findet halt heraus, dass alle Bücher, die sie schon gelesen hat, von einem anderen Jungen vor ihr gelesen wurden. Und sie macht sich heran, diesen Jungen zu finden. Dabei kennt sie ihn schon lange und weiß es noch nicht, wie er wirklich heißt. Ähm, er ist Violinbauer, geht dann nach Italien für drei Monate. Und sie findet in dieser Zeit quasi ihre eigene Reifeprüfung im Sinne. Sie schreibt jetzt ein Buch. Äh, ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Auch wieder halt typisch studio ghibli mäßig sehr, sehr süß, was ähm, den Realismus angeht. Äh, es ist eigentlich ist es ein Liebesfilm. Es geht um das, das Pärchen. Oder was halt dann zu einem Pärchen werden wird oder auch nicht. Und die Schwierigkeiten in einer Fernbeziehung und in der eigenen Selbstfindungsphase.
1: Ja, du hast jetzt äh, Italien gesagt. Ist denn der Film auch von Hayao Miyazaki? Nein, der Film ist nicht von
0: Nayao Miyazaki. Der ist von seinem Protégé. Hm. Nämlich heißt der gute Herr Yoshifumi
1: Kondo. Der hat
0: nur diesen einen Film gemacht, weil leider. er leider danach verstorben ist.
1: Er hätte eigentlich äh, Studio Ghibli übernehmen sollen. Hätte er, ja. Weil, ja, Hayao Miyazaki hat schon damals ja gesagt, er möchte eigentlich in nicht allzu ferner Zukunft gerne mal gehen. Und Kondo hätte das eigentlich übernehmen sollen, ist aber eigentlich schon ein Jahr später, als diese Entscheidung gefallen ist, verstorben. An Anorisma, ja. Ähm, den Film selber, der geht halt
0: mehr in Richtung Takahaka. Also, der geht mehr, es ist mehr grounded, es ist mehr echt, es ist sehr wenig Fantastisches. Es gibt zwar. Also der Film wirbt auch auf Netflix mit dieser Szene, die in, in dem Fantastischen spielt, was für mich ein bisschen sehr seltsam ist, weil im Prinzip fantastische Elemente nur drei Minuten vorkommen. Und zwar dann, wenn sie ihr Buch schreibt und man visualisiert bekommt, was sie gerade schreibt. Aber das, deshalb bin ich auch
1: auf die Katze gekommen. weil Ich, mu ich muss ja jetzt tatsächlich auch wieder zugeben, ähm, ich bin leider nicht dazu gekommen, den Film zu gucken. Ähm, Habe aber ständig den den diese Szene auf Netflix gesehen und da findet jedes Mal, dass ich, ich habe das Gefühl gehabt, der sei ein bisschen fantastischer, aber.
0: Überhaupt nicht. Nein, nein, der ist eher wie Only Yesterday. Es geht um zwei Schüler, die halt äh, kurz davor sind, auf die Uni zu gehen. Die haben ihre Abschlussprüfung, sollten eigentlich lernen, was eigentlich auch so ein bisschen Miyazaki entspricht, der ja auch angefangen hat, äh, Anime zu zeichnen, als er hätte lernen sollen äh, für seine Abschlussprüfung und viel Anime geschaut. Ähm, und die Ja, also der Baron, diese Katze, die man da sieht, das ist der Baron, das ist eine Figur, also eine wirkliche Puppe in dem Film und äh, die übernimmt auch eine zentrale Schlüsselfigur und äh, es, es wird quasi sehr, sehr metaphorisch über Liebe und über Verlust und sonst was geredet, wenn über diese Baronfigur gesprochen wird. Und diese Baron-Figur bekommt dann auch irgendwann noch ihren eigenen Film. Ich weiß nicht, ob das als Tribut äh, für Kondo sein sollte oder nicht. Auf jeden Fall ähm, mit The Cat Returns, über den wir gleich auch noch mal kurz sprechen können, bekommt dann der Baron endlich seine fantastische Geschichte auch zugesagt. Und auch die dicke Katze, die man dort sieht in dem Film. Ähm, also in dem ersten Teil könnte man quasi sagen äh, die bekommt auch ihren ihren angestammten Platz. Ist ganz niedlich, ist ganz süß. Gibt eigentlich nicht wirklich viel drüber zu reden. Fällt für mich in die Kategorie, äh, wenn man komplettieren möchte, die Studio Ghibli-Filme, dann darf man sich das ganz gerne anschauen. Ansonsten wäre es jetzt auch nicht so schlimm, wenn man ihn nicht gesehen hat. Okay. Da würde ich eher Only Yesterday empfehlen als Whisper of the Heart. Ich persönlich
1: eben, ähm, die haben ja beide, also äh, The Cat, Cat's Return ist sozusagen, ja, indirekt, nicht direkt ein Nachfolger, aber doch irgendwie schon von äh, A Whisper of a Heart. Und, ähm, aber wer hat denn dort da Regie geführt bei A Cat's Return?
0: Takahata oder nochmal jemand anderes? Ich glaube, wieder jemand Neues.
1: Okay. Ja, ist noch interessant. Eben, ich, ich habe beide Filme nicht gesehen und, äh, ich, ich wusste auch nicht, ob ich sie mir überhaupt geben soll, ähm, jetzt für den Podcast, weil es ist ja doch ein gewisser Zeitdruck vorhanden und ähm, nee, dann hole ich die vielleicht irgendwann mal nach, aber sind ja, ja also
0: als komplettierungsmäßig, es ist sicher, es sind keine verschwendeten Zeitminuten, also da gibt es schlimmere Filme, nicht von Studio Ghibli, obwohl, ja, Pompoko, äh, also... Muss man halt wissen. Wenn man alle gucken möchte, guckt man den E. Eh und er ist auch nicht der Schlechteste. Okay, ja. Also es ist ein solides Mittelfeld. Es ist ein nettes, äh, ein nettes auch wieder unverfänglich. Es gibt keine Bösewichten. Es ist einfach wieder nur so ein, so ein Lebensabschnitt, äh, der da erzählt wird. Ich fand den ganz okay. Also empfehlen würde ich ihn immer. Wenn jemand ein Anime schauen möchte, ein Animationsfilm aus Japan und der hat den noch nicht gesehen, und dafür alles andere. Dann guck ihn. Warum nicht? Das ist Studio Ghibli-Film, ist gute Qualität.
1: Wenn ich jetzt äh, The Cat Returns gucke, ja. muss ich dafür den äh, ersten, also The Wisp of the Heart, äh, of, of a heart äh, geguckt haben, oder nicht?
0: Nein, ich habe auch zuerst The Cat Returns gesehen. Mhm. Fand den ganz nett. Der ist sehr, sehr fantastisch. ja ähm, Dann habe ich... Whisper of the Heart, da habe ich das Teaser-Bild gesehen, was auf Netflix war. ist, eben diese Szene, wo sie auf der Wolke zusammenreiten oder fliegen und äh, der Baron wieder dabei ist und dachte so, oh, aha, deswegen wird der Baron gar nicht so krass vorgestellt in dem Film, weil das wahrscheinlich der zweite Teil ist. Unerwartet von einem Studio Ghibli-Film. Habe mir dann Whisper of the Heart angeschaut und gemerkt, nein, es ist quasi, es hängt zwar zusammen, also die Figur ist dieselbe, aber die Figur hat in Whisper of the Heart keine Charaktereigenschaften. Ah, ja, lustig. Das ist wirklich nur eine Puppe. Und diese Puppe äh, bekommt quasi ihre eigene Geschichte, ihre eigene fantastische Welt, in der sie dann lebt und erst das erste Mal charakterisiert wird.
1: Was ja tatsächlich so ein bisschen auch die, ähm, die Theorie unterstützen würde, die es auch bei Disney gibt, und zwar, dass ähm, alle Filme eigentlich im gleichen Universum spielen von Ghibli.
0: Ich würde sagen das, was ich gesehen habe, es gibt sicher Filme, die Referenzen aufeinander anspielen. Zum Beispiel in Whisper of the Heart gibt es eine Uhr und diese Uhr ist wunderschön und soll in ein Schloss gebracht werden und auf der Uhr steht Porco Rosso drauf. Also das ist sicher mal ein Wink-Wink an Porco Rosso. Logischerweise, oder? Also ja, ja. mehr kann man. So äh, Dann, wenn du dir die ersten beiden Filme anguckst, Nausicaa und Castle in the Sky. In Nausicaa gibt es ja dieses kleine Fuchswesen, was sie mit sich führt. Ähm, diese sind in Castle in the Sky oben auf dieser Insel auch zu sehen. Also dieselbe Art von Tier, genau gleich gezeichnet, macht die gleichen Geräusche. Also es gibt sicher hier und da wieder Verweise auf andere Studio Ghibli-Filme. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da ernsthaft, mit, also mit einer echten Ernsthaftigkeit an einem, an einem zusammenhängenden Universum gearbeitet wird. Dafür sind auch die Filme dann teilweise
1: zu sehr realistisch und zu sehr fantastisch. Ja ja gut, ich meine, das ist ja nur Fanfiction etc. Das ist genau,
0: ja. Bei Disney hat man das ja auch schon mal so versucht irgendwie darzustellen. Ich glaube, wer Disney-Filme möchte, die alle zusammenhängen, der kann sich Kingdom Hearts antun. <lacht> Bitte nicht. Ähm. <lacht> ja, das ist für mich, da sind die zusammenhängt. Alles andere ist halt, ja, der Teppich, logisch, das machen die nur, um ein paar Sachen zu zeigen. Ich meine, Monster Inc. gibt es auch einen Nemo, der ja home
1: man Ich meine, ja, das geht, geht ja auch darum, das machen die Leute ja auch, um sich selbst irgendwo wieder äh, zu verweisen. Und ähm, was ich immer noch interessant finde, ist, dass der Film, obwohl er ja doch relativ unbekannt ist, ähm, im, im Vergleich zu anderen Studio-Ghibli-Filmen ist, ähm, doch ein, ähm, ein kleiner Erfolg war, jetzt nicht unbedingt einspielermäßig. Das war okay, aber ich meine, hat ja trotzdem auf IMDb und auch Rotten Tomato äh, einen Score von über 90, beziehungsweise äh, doch äh, auf IMDb einen Score von 8,0. Und ich meine, das ist nicht schlecht. Nein, also
0: wie gesagt, ich will den Film auch gar nicht schlecht reden. Ähm, ich finde den Film jetzt nicht sehr, sehr, sehr besonders herausragend. Ich finde, was der Film gut macht, ist wieder mal ähm, typisch Studio Ghibli zu zeigen, hey, wir nehmen hier eine kleine Geschichte, ein kleines Problem, ohne dass es irgendjemand gibt, der dieses Problem aktiv zerstören möchte, außer halt Entscheidungen, die gewisse Charaktere selber treffen. Äh, so, und es wird auch wieder eine Familie in der Nähe von Tokio, glaube ich, gezeigt, die so ein bisschen im Mittelstand lebt. Und ähm, ja, ihr Vater ist halt, der arbeitet in der Stadtbücherei. Und die Mutter, die macht noch eine Weiterbildung und ist also auch nicht viel da. Und die Schwester ist gerade an der Uni und kommt dann auch mal wieder und lehrt sie dann, sie soll mehr lernen und so. Es geht halt so um die kleinen Teenager-Konflikte. Ja. Und das macht der Film besonders gut. Aber ich persönlich, ich habe jetzt da weniger Bezug zu. Ich fand allgemein, die Idee dahinter, dass man sich selber eine gewisse Reifeprüfung auferlegt, die finde ich ganz nett, aber das ist auch sehr, sehr japanisch.
1: ja. Das war ja dann 95, wir sind Mitte der 90er und äh, bis anhin war Studio Ghibli ja mehr japanisch als sonst irgendwas. Also der Erfolg, ähm, also beziehungsweise außerhalb von Japan kannte man das Studio Sukuchi so nicht. Die Filme liefen alle in Japan an und waren dort mehr oder weniger erfolgreich, zumindest so, dass die, äh, dass weitere Filme produziert werden konnten. Der
0: also in Porco Rosse zum Beispiel war der erfolgreichste Film 1992 in Japan. Ja,
1: in Japan, genau richtig. Das meine ich. In, also, die äh,
0: sind nicht nur nicht nur die so erfolgreich, dass man weiter produzieren kann, sondern die haben teilweise Besucherrekorde geschlagen in Japan. Ja, also in, ja
1: in Japan und auch äh, und auch äh, Preise abgeräumt. So ist es ja nicht. Also, ähm ja, es hörte sich nur so, äh,
0: nicht, dass du das gesagt hast, aber es hörte sich ein ganz kleines bisschen so an, sie waren so erfolgreich, dass man weiter produzieren konnte. Nein, nein, sie waren richtig erfolgreich und man konnte richtig krass weiter produzieren. Das, was du ja am Anfang gesagt hast, dass das ein bisschen das Problem war mit den Einschwerergebnissen, das hat sich jetzt in den 90er Jahren in Japan sehr stark geändert.
1: Ja, aber auch nachher ging, ging ja die Devise weiter, dass man äh, möglichst probiert hat, äh, alles reinzustecken und äh, höchstes Risiko gefahren ist. Also, äh, Aber das äh, ist bei so einem kleinen Filmstudio natürlich doch immer der Fall. Ich meine, bei großen anderen Filmstudios wie Warner Bros. oder sonst was stellt sich da die Frage nicht.
0: Ja, und irgendwann in der Zeit haben sie dann ja auch ihr neues Studio
1: gebaut, oder? Ja, was auf jeden Fall der Fall ist, dass ähm, wir kennen ja Studio Ghibli mittlerweile alle und in Jahre 1997 erschien dann ein Film in Japan. Das war aber dann erst ein wenig später hier in Europa und äh, insbesondere im amerikanischen Markt, der alles ändern sollte. Und zwar Prinzessin Mononoke. Prinzessin Mononoke ist äh, weltweit eingeschlagen. Sie haben ungefähr äh, 160 äh, Millionen Dollar gemacht. Das war ein Vielfaches an dem, was sie sonst normalerweise gemacht haben mit ihren Filmen. Und äh, wurden so international bekannt. Also nicht nur unter Kritikern ein Liebling, sondern auch beim Publikum.
0: Was ich verstehen kann. Ich finde Prinzessin Mononoke per se, wir haben ja schon drüber geredet, ein bisschen im vorigen Teil. Äh, zeigt, äh, er ist wunderbar gezeichnet. Er hat äh, im, im englischen Original auch einen, also, also im englischen Original ist es blöd gesagt, aber in der englischen Synchro mache ich natürlich äh, ein krasses Staraufgebot. Ich habe mal da geguckt gehabt, wer da alles mitspielt. Leider jetzt die Namen vergessen, aber es sind namhafte Schauspieler, die da ihre Stimmen geliehen haben. Was natürlich das Ding ein bisschen bekannter gemacht hat. Die Musik ist superklasse, die Geschichte ist wunderbar erzählt, der Animationsstil ist revolutionär gewesen, finde ich, zu der Zeit. Der Gewaltgrad ist sehr hoch. Für einen Kinderfilm, also da fliegen Köpfe ab und Arme werden abgeschossen per Pfeil.
1: Das war ja tatsächlich eine Sache, bei der ich sehr irritiert war. Also ich meine, das habe ich daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Und als ich ihn dann äh, vor zwei Wochen nochmal gesehen habe, äh, war ich echt baff, <lacht> wie dann, dann plötzlich äh, ganze Arme und ganze Köpfe abflogen.
0: Ja, er hat halt, er hat halt seine Brutalität. Also es ist auf jeden Fall ein Zwölferfilm. Äh, er ist halt nicht sehr, also er ist auch ein bisschen blutig tatsächlich, also die Köpfe und so, also die Köpfe rollen schon sehr trocken runter und alles, er spritzt da jetzt nicht Tarantino-mäßig viel Kunstblut rum oder halt wird da gezeichnet. Aber du hast halt schon äh, hier und da die Wildschweine, das große Monster am Anfang, was da ausblutet und plötzlich nur noch ein Skelett ist und äh, das
1: blinde Wildschwein ja
0: eigentlich auch, was da in seinem eigenen Blutsaft nachher ertrinkt gefühlt.
1: Ja, also der Film ist ähm ich würde sagen, nichts für Kinder eigentlich. Also der Film ist ähm, mit zwölf ist er okay eingestuft, aber man könnte. Zwölf im
0: Beisein von Erwachsenen, zwölf, würde ich sagen. Zwölf im okay. Beisein
1: von Erwachsenen, weil es ist doch ähm, ein relativ hartes Thema und es wird auch relativ brutal dargestellt. Jetzt nicht in übertriebenem Maße, nicht effektherrscherisch, sondern ähm, einfach es hat auch eine gewisse Notwendigkeit, um diese, diese brutale, kalte menschliche Seite darzustellen und gleichzeitig dieses magisch Übermächtige ähm, zu repräsentieren. Ähm, ich habe mit Prinzessin Mononoke anfangs nicht an, nichts anfangen können. Ähm, also als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich fand den sehr langweilig. Und muss sagen, er hat mich jetzt beim äh, beim nochmaligen Gucken äh, doch überrascht. Ähm, ich finde, äh, rein von dem, was er erzählen möchte und wie er es erzählt, es ist, geht natürlich wieder darum, die Menschen probieren sich äh, die Umwelt zu eigen machen und äh, machen da keine nehmen da keine Rücksicht und äh, es muss alles Profit ergeben und äh, alles, was sich in den Weg stellt, wird halt klein gemacht. Ähm, du hast es im letzten Teil gesagt, warum sie jetzt ums Verrecken diesen Waldgott haben müssen und ihn umbringen müssen. Ergibt sich nicht ganz so, aber ich meine, das ist menschliches Verhalten. Wenn man irgendwo hört, da gibt es eine Trophäe zu holen, dann holt man sie sich auch.
0: Ja, ich finde halt einfach, ähm ich finde, um die Geschichte zu erzählen, ist das, was sie tun, macht Sinn, oder? Du brauchst irgendwie eine Fraktion, einen, einen Bösewichten, eine Bösewichten, eine auch hier eine starke Frauenfigur übrigens, ja. die äh, die die böse in Anführungs- und Schlusszeichen böse Seite darstellt, ähm, oder halt die menschliche Seite repräsentiert, in diesem Eisendorf. Also es geht da um ein Eisendorf, was den ganzen Wald und alles drumherum abgerodet hat und abgeholzt hat, um äh, weiterhin Waffen herzustellen. Und ähm, jetzt haben sich halt die Tiere äh, verbündet ge gegen die Menschen und lassen die nicht mehr einfach so in den Wald. Und in diesen Götterwäldern sind die Tiere halt auch nochmal besonders groß und besonders gefährlich, weil es halt Götter sind. Ähm, da kommt wieder der Shinto-Glaube mit ins Spiel. Ähm, und was machen die Menschen, anstatt zu sagen, ja gut, vielleicht legen wir nicht mit den, uns nicht mit den Göttern Nein, wir rüsten für Krieg und bringen die einfach alle um. Das ist, das macht ja Sinn, oder? Wenn die nicht wollen, dass wir noch mehr Holz abholzen die kommen ja auch nicht mal auf die Idee zu sagen, gut, wir pflanzen den Wald nochmal neu, damit wir immer wieder was haben, sondern es geht wirklich nur rein um die Gier. Ja. Und ich finde, so macht das natürlich Sinn. Man will einfach zeigen, wie profitorientiert diese Menschen sind und dass unsere beiden Hauptcharaktere, einmal die Prinzessin selber und unser Held, der aus einem fremden Stamm kommt, wo man noch respektvoll mit der Natur umgeht, der aber von einem Fluch getroffen wurde und deswegen das Ding in verlassen muss und bla bla bla. Der dann herausfindet, dass der Fluch halt eigentlich aus der Stadt kommt. Äh, um zu zeigen, wie die beiden doch irgendwie zwischen den Fronten stehen, weil sie wird zwar von Wölfen großgezogen, aber auch da sind nicht alle in dem Wald dafür, dass sie als Mensch bei den Wölfen bleiben darf, wobei die Wölfe doch finden, das soll so sein. Er ist eigentlich auch für die Tiere, wird aber bei den Tieren nicht akzeptiert und will aber eigentlich im Prinzip das Gleichgewicht zwischen Menschen und Tieren herstellen, wird aber auch von den Menschen nicht akzeptiert. Er steht immer, Beide stehen eigentlich zwischen den Stühlen und dafür braucht es diese beiden Konfliktpotenziale. Du brauchst einmal die, die, die tierische Seite, die Naturseite, die 100% sagt, nein, wir müssen die Menschen vernichten und du brauchst einmal diese Menschenseite, die sagt, wir müssen 100% die Natur vernichten und damit du diesen Konflikt hast. Das verstehe ich schon. Ja. Ich finde es einfach, wenn du mal logisch drüber nachdenkst, extrem dumm, dass man als Mensch halt das Gefühl hat, man kann Götter umbringen. Aber das ist dann halt wieder Hubris, der den Mensch zum Verhängnis werden soll, das ist ja klar.
1: Ja, und das ist tatsächlich auch so einer der größten Schwachpunkte, die ich dem Film ankreiden würde. Und zwar, dass sie einfach auf der einen Seite probiert, der Film nicht schwarz-weiß zu sein. Das kriegt er relativ gut hin. Also er, er, er will zeigen, dass die Menschen ähm, nicht alle profitorientiert sind und äh alle ums Verrecken, die Natur ähm, überlisten wollen und sich zu eigen machen wollen und auch unter den Leuten, die es wollen, nicht alle Leute per se böse, böse sind. Also diese starke Frau, äh, frauen äh, Anführerin, die ist ja nicht unsympathisch per se, sondern sie sorgt Überhaupt sich nicht. ja, sie sorgt sich ja um ihr Volk in dem Sinne. Und ich meine, sie, so, sie
0: schafft ja auch die, die Prostituierten aus den Bordellen, dass sie
1: anständig, in Anführungsstrichen, Arbeit haben? Genau, es wird so ein bisschen, es wird es wird angedeutet, dass Absichten, dass, dass diese Leute gute Absichten haben, aber dann wird äh, wieder plakativ mit der, äh, mit der Keule geschwungen und gesagt, ja, aber schlussendlich sind sie alle Menschen und sie wollen eigentlich nichts anderes als die, Umwelt äh, zu unterjochen und sich alles unter den Nagel zu reißen, was nur geht. Und da ist so ein bisschen Konflikt drin, wie du es gerade beschrieben hast, wo ich auch nicht immer ganz alles nachvollziehen kann, warum die Leute so handeln, wie sie handeln. Also jetzt nicht die Hauptfiguren, das verstehe ich, wieso die so handeln, wie sie handeln, sondern einfach die Menschen an sich. Die Tiere ist gar keine Frage, da braucht man einen Gegenpart und die erfüllen das relativ gut, dass das Ganze natürlich dann teilweise auch sehr, sehr brutal und großartig inszeniert ist, insbesondere mit dem großen Kampf da zwischen den Menschen und den Wildschweinen. Das erfüllt natürlich dann auch einen, einen filmischen Zweck. Einen was auch ein,
0: was auch ein super Bild abgibt, oder? Genau. dass der Anführer der Wildschweine blind ist. In, in echt, also er, er kann wirklich nicht mehr sehen, diese Gottheit ist geblendet worden irgendwann äh, oder durch eine Krankheit. Ich glaube, es wird nicht ganz klar in dem Film und mhm. das quasi der Anführer, der einfach blind gegen die andere Dingens angreift frontal, obwohl sie wissen, dass sie keine Chance haben. Ich finde, das ist noch eine schöne Bildsprache, die da angesprochen wird.
1: Ja, und das ist, glaube ich, tatsächlich eine Sache, die, die der Film sehr gut macht, und zwar die Bildsprache an sich. Also die Bilder, die der Film kreiert und so, das ist großartig. Das, das macht Spaß, das ist äh, wunderschön, ähm, auch wenn die Story nicht über alle Zweifel erhaben ist. Nee, hey, also eben, der Film hat seine Schwächen,
0: ich... Begreift, dass er für damalige Verhältnisse extrem hart gefeiert wurde. Gerade für den westlichen Markt, der sowas eigentlich nicht erwartet hat, dass äh, Animationsfilme auch so erwachsen und so krasse Themen erwachsen behandeln können. Ähm, oder halt 12+. Plus, äh, sondern man kennt, man kannte das ja eher aus Disney ist rein, dass es immer schöne, fröhliche Familienunterhaltung war und äh, alle Körperteile eigentlich am Körper bleiben und <lacht> ähm, ja, in dem Film halt nicht, aber wie du gesagt hast die Bildsprache ist wunderschön, mir gefallen auch hier wieder die Farben, ich finde er hat zeigt ähm, obwohl er in den 90ern gemacht wurde, dass er sehr, sehr viel 80er Qualitäten die ich schätze ähm, auch da geht er mehr in dieses Trostlose zurück, was auch der Geschichte ein bisschen geschuldet ist ich mag auch hier die Musik wieder, auch da wieder großartiger Score der ist wirklich
1: genial mm.
0: Die Dialoge finde ich teilweise interessant, teilweise auch ein bisschen Matrix-mäßig philosophisch übertrieben. Aber man muss man halt drauf stehen. Ansonsten, ich glaube, jeder, der Studio Ghibli kennt, kennt Prinzessin Mononoke oder hat zumindest davon gehört. Und diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, die sollten sich den einfach mal angucken, weil er ist, er ist wunderbar. Also im Großen und Ganzen ist er super. Vergleichen kann man ihn am ersten dann natürlich, das haben wir am Anfang vom ersten Teil natürlich auch schon gemacht mit äh, Nausicaa. Nausicaa. Ähm, er leiht sich auch sehr, sehr viel von der Grundthematik. Ähm, wir haben auch hier wieder eine starke Frauenfigur, die diesmal zwar nicht fliegen kann, aber auf ihrem Wolf reitet und auch dort eine gewisse Freiheit besitzt. Äh, wir haben auch hier wieder Menschen, die äh, sich selber vernichten, Rohstoffe abbauen wollen oder sich die Welt zu eigen machen möchten. Ich finde, dass das Nausicaa ich persönlich finde, dass Nausicaa das ein ganz, ganz kleines bisschen besser macht, aber technisch gesehen natürlich ähm, Prinzessin Monaco um weiten
1: Nausicaa voraus ist. Okay, ja, das, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, nein, das, was, was bei mir halt einfach vielleicht noch ist, ist, dass mir das Szenario in Nausica ein bisschen besser gefällt als in Prinzessin Mononoke. Also rein vom Stil her, rein von der Epoche gewählt. Ich meine, Prinzessin mhm, Mononoke ja. spielt ja doch immerhin in einem sehr realistischen, ähm, geschichtlichen Zusammenhang. Also das Ganze spielt ja zu einer, einer äh, spielt ja in Japan zu einer japanisch ähm, japanischen Zeitepoche. Ne? Also Wo, Edo, das edo Zeit Genau, das Edo-Zeitalter halt einfach nur zusätzlich noch mit dem Mystischen dazu, oder? Und äh, Nausicaa ist dann halt doch eher doch ein bisschen mehr Sci-Fi und so. Und ähm, ansonsten muss ich sagen, ist Prinzessin Mononoke so ein bisschen für mich Nausicaa 2.0 halt einfach nur ähm, mit mehr Möglichkeiten vom Studio aus, das Ganze auch visuell noch, deutlicher umzusetzen und äh, geschichtlich noch mal ein bisschen mehr was reinzuhauen, was sie bei Nausicaa vielleicht nicht konnten. So rein vom Plot her.
0: Ich glaube, dass wenn Nausicaa bekannter gewesen wäre zu seiner Zeit und wenn Animationsfilme aus Japan zu, zu der Zeit äh, denselben kritischen Erfolg gehabt hätten in der westlichen Welt, wie äh, es dann bei Prinzessin Mononoke der Fall wäre, würden alle Leute auch eigentlich dasselbe sagen. Die würden sagen, dass Nausicaa ähm, eigentlich die, die große Grundlage für Prinzessin Mononoke ist und hätten dann gesehen, dass das eigentlich nur ein, böse gesagt, nur ein Abklatsch ist, was es nicht ist. Es ist so definitiv nicht nur ein Abklatsch. Es erzählt ein bisschen seine eigene Geschichte mit den eigenen Wertevorstellungen.
1: Und ähm, ja, vor allem gibt es ja noch, doch, noch, doch noch einigermaßen eine schöne, eine schöne Geschichte äh, zwischen ihm und ihr. Also es ist ja nicht einfach nur eine Stunde-Geschichte, genau, ja, ja. sondern es ist schön erzählt. Aber man,
0: man, man, sieht, man sieht die Anleihen schon. Man sieht schon die Grundlage oder halt die Thematik, die wir angesprochen haben. Es geht immer ein bisschen um Natur bei Miyazaki und das ist ja hier halt auch wieder der Fall. Den Erfolg hat er zu Recht. Ist ja vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen überbewertet von allen. Möglich. Ah, muss würde, ja ich sogar, würde ich sogar
1: unterschreiben. Also so rein aus meiner Sicht, ja. Ähm, ist aber längst überfällig gewesen dann zu dem Zeitpunkt, dass das Studio endlich auch mal zu internationalem Erfolg kommt. Und dass das durch Prinzessin Mononoke passiert, äh, das wundert mich jetzt nicht. Mich auch nicht, nein. Zwischen Prinzessin Mononoke, dem ersten richtigen Durchbruch von Studio Ghibli, was international Erfolg angeht, und dem allergrößten Erfolg von Studio Ghibli kam noch ein äh, kleines Filmchen raus, damals von Takahata. Und zwar, wie hieß das schon wieder? Meine Nachbarn, die Yamadas. Die Yamadas. Okay. Ja, ich, ich muss wieder sagen, ähm, ich bin, ich habe die wenigsten Filme von Tama, äh, Takahata gesehen so und äh, den Film definitiv auch nicht.
0: Ähm, meine Nachbarn, die Yamadas, ähm, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie einen äh, filmgewordenen Calvin und Hobbes Comic, gemischt mit dem Zeichenstil von Chin-Chan. Ähm, nur nicht ganz so grotesk und viele Pups und Kackawitze drin wie bei Shin
1: chan <lacht> das, sondern war, das war diese komische Sendung aus den 90ern mit dem äh, Kind, was so einen komischen ovalen Kopf hatte. Mit, äh, ganz genau, ja, ja, ja. Penis, äh, Richtig, ja, ja, richtig. Okay,
0: und seinen arsch boogie woogie, den er immer gemacht Stimmt, hat. Stimmt, ja. Ich kann mich vage mhm, dran erinnern. Genau. Der Zeichenstil ist sehr gewöhnungsbedürftig. Es erinnert ein bisschen daran, als wenn ein Kind mit Wachsmalkreide gezeichnet hätte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Film mit Wachsmalkreide wirklich gemalt wurde. Er ist sehr, sehr minimalistisch. Das, was bei Only Yesterday schon stattgefunden hat in diesen Vergangenheitsszenen, dass man viel weiß lässt, ist jetzt bei Meinen Nachbarn den Yamadas auch der Fall. Das liegt aber wirklich daran, dass in Japan es eine Zeitung gab, die diese Meine Nachbarn den Yamadas Comic Strips quasi veröffentlicht hat, die wie Calvin und Hobbes auch oder ähm, andere gleichwertige, sowas wie Snoopy und so also die Peanuts, ähm, nur so ganz kleine Kurzgeschichten mit einem kleinen Gag am Ende erzählt hat. Und Takahata war so angetan von dieser Idee, dass er daraus einen ganzen Film gemacht hat. Dieser Film ist aber mehr eine Anthologie. Anthologie? Anthologie. Ähm, genau, eine Anthologie-Story quasi. Also man erfährt schon, wie diese, wie die Eltern geheiratet haben und die beiden Kinder, die dann auf die Welt gekommen sind. Ähm, man erfährt aber auch viel einfach aus dem Leben. Da geht es dann wirklich darum, ähm, wie die sich um die Zeitung, äh, wie die sich um die Fernbedienung streiten und wer jetzt einkaufen gehen muss und wenn man mal was vergisst beim Einkaufen. Es sind sehr, sehr viele kurze Gags und Knaller drin. Ich habe in zwei Sitzungen geguckt, ausnahmsweise, weil ich beim ersten Mal am Abend dann doch eingeschlafen bin und habe ihn dann am Morgen zu Ende gesehen, was dem Film keinen Abbruch tut, weil es ja eh kleine Kurzgeschichten sind. Man kann also super immer wieder irgendwo einsteigen. Ähm, muss der Film in diesem Format als Film gedreht werden? Ich glaube nicht. Es würde wahrscheinlich auch als Serie reichen mit kurzen kurzen Szenen. Ich persönlich finde ihn ganz unterhaltsam. Das ist jetzt einer der Liste, den guckt man sich, glaube ich, wirklich nur an, wenn man komplementieren möchte. Ich, äh, es gibt eigentlich nichts Außergewöhnliches an dem Film. Der Zeichenstil ist halt schön und die Witze sind lustig. Also wie gesagt, wenn die sich da um, um die Fernbedienung streiten, da guckt der Mann, wie man das, also es, der Mann guckt liest eigentlich Zeitung und nebenbei läuft Baseball. Und dann kommt die Frau rein und sagt, hey, meine Sendung läuft gerade. Und dann sagt der Mann, aber ich gucke das Spiel. Und du weißt genau, er guckt das Spiel nicht. Er liest Zeitung. Und dann äh, nimmt sie sich die Fernbedienung und möchte umschalten. Und er äh, streckt überall da die Zeitung hin, wo sie mit der Fernbedienung hingeht, um versucht umzuschalten. Und das, daraus entwickelt sich ein kleiner Kampf. Äh, fast schon ein Tanz. Äh, und das ist sehr lustig anzusehen. Also ich glaube, selbst wenn der ohne Ton veröffentlicht würde, so Szenen, die sind selbsterklärend. Und davon gibt es eine ganze Menge. Es gibt eine ganze Menge selbsterklärende Sachen.
1: Ja, also wie du es wie also verkauft hast, eigentlich muss ich dem ja echt mal geben, weil Kevin Hobbs äh, auf Japanisch äh, <lacht> Warum ja. nicht? Ich, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ein großes Problem natürlich ist, dass dort äh, vieles im Narrativ auch äh, verloren geht, weil man einfach äh, die Kultur zu schlecht kennt. Also ich glaube, das ist im Gegensatz jetzt, also die letzten Filme wurden immer internationaler von dem, was sie erzählen wollen. Und ähm, die Yamadas sind einfach wirklich, das ist die japanische Kultur schlechthin.
0: Das ist halt die japanische Mittelstandsfamilie, die irgendwo in Tokio lebt. Äh, der Vater ist irgendwo angestellt bei einer großen Firma, wird auch nie gesagt, was er macht. Äh, die Oma wohnt da mit im Haus äh, und ist natürlich auch immer wieder eine Bereicherung für den Zuschauer, nicht für die Familienmitglieder. <lacht> und ähm, es ist ein wunderbarer kurze, kurze Gags und Pointen. Also ich glaube, wenn man sich den Film ein bisschen aufteilt und 20 Minuten davon irgendwie mal pro Tag in der Woche schaut, ähm dann hat man davon was und den kann man sich ich glaube, als, als Serie hätte das Ganze wahrscheinlich sehr, sehr gut funktioniert als Film selber den am Stück zu gucken ja, ist jetzt schwierig aber ich finde, du hast gerade gesagt er ist sehr, sehr japanisch, ich finde ja, zum Teil schon, aber ich finde, wie gesagt, also diese Familienprobleme sind so universal und universell, besser gesagt, dass man auch als Europäer sich reinversetzen kann und denkt, ja, weil das bei uns auch so passiert oder ähnlich.
1: Dass man ihn mhm. sich angucken kann auch als Europäer.
0: Genau, aber ja, es ist tatsächlich Colvin und Hobbs, würde ich sagen. Also nicht so, aber so muss man sich das vorstellen.
1: Was, was, ich, was ich da definitiv sagen kann oder was mir der Film auch, ähm, auch ähm, mitgibt, ohne dass ich ihn gesehen habe, ist, um, dass wir mit Takahata jemanden haben, der einen komplett anderen Ansatz hat äh, als Miyazaki, was ähm, was Animation an sich oder was Animation möglich macht. Ähm, wir haben Miyazaki, Miyazaki, der einfach vor allem Träume verwirklichen möchte. Das heißt, er möchte etwas Mystisches auf die Leinwand bringen, bleibt aber da seinem Zeichenstil mehr oder weniger immer treu. Das heißt, wir haben ähm, klar Logo, die Farbpalette ändert sich und die Konturen werden stärker und so weiter und so fort. Das ändert sich schon ein wenig, aber der eigentliche Zeichenstil, ich meine, die Figuren von Nausicaa sehen im groben... Ähm, Genauso aus wie die Figuren, die wir jetzt bei The Wind Rises hatten. Was wir bei Takahata nicht sagen können. Takahata hat den Zeichenstil ja mehrfach gewechselt für seine Filme und hat dort auch ein bisschen Klarloge, das sieht nicht so clean schön aus, je nachdem welchen Film man sich guckt, anguckt von ihm, aber experimentiert da auch. Also ich meine, bei den Yamadas, wie du es gesagt hast, das sieht meistens oft im Hintergrund nur aus, als wäre es skizziert. Und man erkennt eigentlich nur, was im Vordergrund ist. Und äh, sein, letzt, äh, sein letztes Werk, bevor er dann ja auch dann zwei Jahre, nein, fünf Jahre später ähm, leider verstorben ist, äh, 2013, die äh, Geschichte der Prinzessin Kagayui oder so. Na genau, The Tale of Princess Kagaiue, Kaguya, genau Kaguya, also ein sehr bekanntes äh, japanisches Märchen, wenn nicht sogar das bekannteste. Dort hat er sich ja auch nochmal einen anderen Zeichenstil aus, äh, ausgedacht und den, äh, und den übernommen eigentlich für diesen Film. Und das muss ich ihm dann doch zugute halten, dass er wenigstens etwas, äh, dass er dahingehend was ausprobiert. Ja, was heißt das?
0: Also ich finde, was, was er halt geschickt macht, er passt. Die Geschichte, die er erzählen will, seinen Zeichenstil an. Wenn er ein Märchen erzählen möchte, dann ist der Zeichenstil auch sehr märchenhaft. Ja. Wenn er ein, ein Alltagsgeschichten, die null Zusammenhänge haben müssen, dann muss man auch nicht detailliert dahin gehen, sondern man muss nur die Sachen zeichnen, die für den Gag wichtig sind. Ähm, und da hat er sich dann halt einem zeichnungscomic stil bedient, der, mit dem man schnell hinzeichnen muss, wo man viele viele Drafts einreichen muss, damit die Zeitung sich irgendeinen rausnimmt. Und daraus hat er was gemacht. Und äh, bei Only Yesterday nimmt er halt einen, einen Zeichenstil für die Vergangenheit, der sehr träumerisch wirkt und wo auch nicht mehr alles da ist. Weißt du, du hast ja die Erinnerungen, die man halt nicht mehr, man erinnert sich nun noch bruchstückhaft an irgendetwas. Und deswegen ist auch nicht alles da im Hintergrund, während im normalen in der normalen Zeit bei Only, dass ja alles richtig gezeichnet ist. Also was er halt schafft, was Miyazaki auf seine eigene Weise ja natürlich auch schafft, er hat einfach einen konkreten Zeichenstil, ist halt den Zeichenstil der Geschichte mit anzupassen. Das heißt, du hast eigentlich nochmal eine Ebene mehr extra für den Film. Was Miyazaki's Film keinen Abbruch tut, weil er ja sowieso meistens fantastische Filme erzählt und deswegen dürfen die auch sehr, sehr fantastisch aussehen.
1: Er, er, nutzt, ich, er nutzt den Stil der Animation, also beziehungsweise, ja, er nutzt den Stil der Animation als Stilmittel, also wirklich, als richtiges Stilmittel für die Geschichte. Genau, selbst, was Miyazaki
0: oder? nutzt halt einfach die Art, wie er zeichnet für seine Filme, die er gern machen will. Was beides vollkommen legitim und super ist. Und damit kommen wir dann eigentlich auch schon zum. Dem größten Film von Studio Ghibli, wie du es gerade schon angekündigt hast, äh, Spirited Away oder Chihiro's
1: Reise ins Zauberland. Ja, der erste Anime, meines Erachtens, der mit einem Oscar ausgezeichnet worden ist für, beste, für Best Animated Feature. Ich glaube, ja. Ähm, und ist es bis anhin auch geblieben, obwohl jetzt vor allem. Äh, über die letzten Jahre hinweg ja doch der ein oder andere Ghibli-Film ja sich wenigstens eine Nominierung holen konnte.
0: Ich glaube Prinzess Kaguya war, also The Tale of Princess Kaguya wurde nominiert, hat aber gegen Spider-Man verloren, oder? War das nicht ja, und im gleich, im
1: gleich, Nein, 2013. Also, äh, nee, dann nein, nein, war es nicht Spider-Man. Nein, dann war nicht Spider-Man. Und im gleichen Jahr war ähm, auch The Wind Rises. Also wie, sie, wie sich der Wind hebt. Die waren, ja ah, beide, die waren beide im waren gleichen, beim, ja. ja, sie haben sozusagen beide gleichzeitig ihre Karriere beenden wollen. Takata ah, okay. und Miyazaki. Ja, aber sonst, ansonsten war einfach noch House Moving Castle war, glaube ich, auch noch nominiert. Ich glaube, das waren die vier Filme. Oder war es Ponyo? Ich bin mir nicht mehr sicher. Naja, auf jeden Fall Spirited Away. Nein, ähm. nein, nein es, war, es war, genau, es waren die, es waren ähm, Shiro's Reise, äh, House Moving Castle, The Wind Rises, äh, Princess Kaguya und ähm, der neueste Streich von vom Sohn, von äh, Miyazaki, von Goro, äh, der Film When Mary Was there. When Marnie Was There... ja Marley, Marley. Marnie, Marnie, ach oh mein Gott. When Diese japanischen Marnie Narnie 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 Was There... Ja, oh. yeah, um, Shiros Reise ins Zauberland, um, was soll ich dazu sagen... Nicht. Ich habe weiter. Ich, genau, lass mal den größten Erfolg von äh, Studio Ghibli einfach mal so aus. Ähm, er steht schon ein wenig für sich selbst. Nein. Das, was als erstes auffällt bei dem Film, ist, dass er, wenn man es äh, böse ausdrücken möchte, genau das gemacht hat, was, ähm, was du angekreidet hast, dass es ein bisschen designifiziert wird. Und zwar insbesondere, was den Zeichenstil angeht. Also ab Spirited Away waren die Farben knalliger. Also insbesondere noch im Vergleich zu Prinzessin Mononoke. Ähm, der Zeichenstil, der fiel mehr auf durch seine Farbgewalt etc. und wurde dadurch noch fantastischer, wenn man es so sagen möchte. Also er, er, er entfernte sich ein bisschen vom realistischen Stile und wurde dadurch natürlich ein bisschen ähm, fantastischer. Mir gefällt das sehr. Ich fand den Film immer sehr schön zum Gucken. Habe jetzt beim in Gucken allerdings gemerkt, dass der Film sehr wohl seine Längen hat.
0: Der Film hat extrem seine Längen. Ähm, also zum Anfang an möchte ich mal wieder sagen, der Film ist großartig. Ähm, alles, was ich gleich eventuell kritisieren könnte an dem Film, sind natürlich äh, meine persönliche Meinung im Sinne von ähm, hätte noch Optimierungsbedarf, aber nichtsdestotrotz hat er nicht umsonst einen Oscar gewonnen. Und wer bin ich, zu sagen, dass der Film schlecht ist? Was er nicht ist, überhaupt nicht. Ich mag den Film auch, ich mag die Geschichte. Auch wie du ist mir aufgefallen beim erneuten Schauen, dass der Film seine Längen hat. Ähm, es gibt einige Sachen, die hatte ich ein bisschen schöner in Erinnerung. Ähm... Aber was mir besonders an dem Film gefällt, ist eigentlich die Darstellung dieser verschiedenen Charakterwesen, der Detailreichtum, der hier noch mal auf die Spitze getrieben wird von Studio Geblöck. Ich habe noch nie so viel ja. Detailreichtum gesehen. Ich glaube, du kannst jede Szene in dem Badehaus pausieren und du findest immer wieder neue Sachen, die, du, die dir vorher nicht aufgefallen sind und wo du denkst, ey, das hat noch einer gezeichnet und das steht dann nicht einfach nur im Hintergrund rum, sondern es bewegt sich auch noch. Also wenn du nochmal zwei, drei Sekunden weiterspulst und dort wieder stehen bleibst, siehst du, dass sich diese Figur oder dieses Etwas noch bewegt hat. Das heißt, alles in diesem Badehaus ist lebendig und chaotisch. Und ich glaube, das ist auch eine große Stärke, zumindest von dem ersten Teil des Films, dass ähm, wir diese genauso wie Shihiro selber total überwältigt sind von dieser ganzen Welt und, und dem, was da gerade passiert und diesem Chaos, was aber strukturiert ist und diesen Geistern, die sich dort waschen lassen und dieser ganzen Welt, die halt in sich kohärent ist und integer, das, was wir ja schon angesprochen haben, was Studio Ghibli und vor allem Miyazaki besonders gut kann, das hatte er darauf auf die Spitze getrieben und bis dato meiner Meinung nach auch gar nicht mehr so erreicht.
1: Nein, also diese Faszination für eine Welt, wie sie funktioniert, was sie beinhaltet, ähm, das kriegt der Film extrem gut hin. Also es ist wirklich, ähm, man, man wird visuell. Und da sieht man mal wieder, wie das Narrativ bei Studio Ghibli-Filmen funktioniert. Und zwar in erster Linie über das Visuelle und nicht über das eigentlich Gesprochene. Man ähm, kommt gar nicht aus dem Staunen raus. Das heißt, man wird von einer Szene in die nächste reingeworfen und man hat so viele Det Details und so viele Figuren, die man eigentlich gerne mal angucken würde und ergründen würde. Das ist eine schiere Freude für jemanden, der, der sich gerne in so eine Welt reinversetzt. Und ähm, das haben sie sicher so nicht nochmal hingekriegt seit 2001. 2003. Äh, 2003. So. Haben sie, seit, haben sie seitdem auf jeden Fall nicht mehr so hingekriegt. Und was man aber sach, sicher sagen kann, oder was ich sach, sicher sagen kann, ist, was mir aufgefallen ist, dass teilweise einfach die Geschichte ein bisschen, der rote Faden geht ab und zu verloren, habe ich das Gefühl bei der, bei der Geschichte. Es wird, es wird sich oft schnell in Details ähm, verloren. Und es ist schön zum Angucken und so, aber irgendwann fällt einem auf, was ist das jetzt gerade, wo liegt hier der Sinn für die Geschichte? So, genau. erging, so erging es mir zumindest an ein, zwei, drei Stellen.
0: Nee, das sehe ich im Prinzip ähnlich. Also das, was was Miyazaki hier versucht oder auch nicht nur versucht, sondern auch getan hat, ist im Prinzip eine riesige Welt zu erschaffen, die in sich schlüssig ist. Und diese Welt dann quasi da, wo Shihiro hinkommt, mal zu verweilen und an Details oder an Details sich aufzuhängen ähm, die im späteren Verlauf des Filmes komplett unwichtig sind. Aber ich glaube, das gehört zu einem guten Worldbuilding dann halt auch dazu, dass man auch mal Details hat, die einfach da sind, weil es die Welt braucht, nicht weil es die Geschichte braucht. Ja, ja. Ähm, macht den Film natürlich das, was wir gesagt haben, diese immer diese ominöse Länge, die ein Film hat. Die entstehen dadurch natürlich, weil man sich wundert, hm, wofür ist denn das? Und das ist halt für gar nichts. Das ist für den Zuschauer zum Ergründen, wie die Welt funktioniert. Aber für einen späteren Handlungspunkt hat das nachher gar keine Bedeutung mehr. Was ich persönlich schön fand, war, dass die Staubmännchen aus Totoro wieder da waren. Rußmännchen. Also die man ja, Rußmännchen, genau. Die äh, sind dort ähm, in einer etwas anderen Form. Das sind, glaube ich, die Leute, die nicht arbeiten wollten. Die wurden verzaubert in diese Rußmännchen und müssen dann arbeiten.
1: Ähm äh, ja, M -M, da sind wir an... Nur weil es, äh, weil es eine meiner absoluten Szene, Lieblingsszenen überhaupt nicht nur in dem Film, sondern in der gesamten äh, ghibli äh, studio äh, geschichte ist. Und zwar die Rußmännchen an sich, dass die Szene, wo sie äh, den Jungen mit dem, also der Junge, der sich äh, als Drache sozusagen... Ähm, als Shihiro dem Drachen hilft, unten in der, in der Heiz-, in dem Badeheizhaus dort, ja, mit diesem komischen Mann, der diese acht
0: Arme hat und die mega lang sind und die kleiner und
1: größer werden. Genau, richtig. Und dann die kleinen Rußmännchen kommen oder beziehungsweise sie mit einem, mit irgendeinem Kraut oder so holt sie ja dieses, diesen Stein oder diesen Zauberspruch, so diesen Zauberspruch mit diesem kleinen dunklen Wesen sozusagen raus aus ihm und tritt ja dann auf diesen kleinen Wurm. Und ähm, für mich ist es einfach genial, wie nachher denn diese kleine fette Maus die ganze Szene noch mal nachspielt und die Rußmännchen dem kleinen äh, fetten Mäuschen applaudieren. Das ah, ja,
0: genau, das ist das, äh, das Baby, was da genau, also die Maus, die
1: ja zu einem Baby gezaubert wurde eigentlich. Äh, das ist, das, ist ähm das sind so die kleinen Details, die mir eben, und deshalb verzeihe ich dem Film sofort, dass er seine Längen hat, storytechnisch, weil das ist nicht das, was ich erwarte von einem Ghibli-Film, sondern eben, es ist für mich dieses, dieses Gefühl, eine immersive Welt zu haben, die ich ergründen möchte und diese kleinen, liebevollen ähm, Szenen, die ich immer wieder mal habe. Wenn da dann der, das ein oder andere Plothole drin ist, okay, damit kann ich gut leben. Weil darauf sind diese Filme nicht aus. Und erst recht, seitdem ich, ich weiß, wie diese Studio-Ghibli-Filme mehrheitlich gemacht werden, also ohne Skript am Anfang, ähm, verzeihe ich Ihnen das erst recht.
0: Ja, also wie gesagt, die größten Kritikpunkte, die ich an dem Film habe, und das sind eigentlich eben, das ist nicht Pickerei, das ist jetzt nicht irgendwie was Großes, ist, dass sie die Längen haben, ähm, dass er mich nicht mehr Ganz so abholt wie beim allerersten Mal ist ja wohl klar, aber irgendwie ist es schade, oder? Dass man nicht mehr dasselbe Wow-Gefühl hat, ähm, wenn man ihn noch mal alleine schaut. Ich glaube, wenn man ihn mit jemandem schaut, der ihn noch nicht gesehen hatte, dann bekommt man das noch mal wieder durch den anderen, in den meisten Fällen, äh, wenn er dann oder sie auf Animationsfilme steht. Ähm, was mir aber besonders äh, gut in Erinnerung geblieben ist jetzt in den letzten zwei Wochen, wo ich den gesehen habe, ist, ähm, ich habe ja zu Hause eine sehr schöne gute Anlage, eine Heimkinoanlage und dieser Film eignet sich fantastisch für diese Anlage. Also er ist audiomäßig sehr gut abgestimmt. Das, was ich nicht erwartet hätte von so einem Animationsfilm, dass man auch da überall noch dran denkt, nicht nur an die Details auf dem Bildschirm, sondern auch audio-mäßig die dazu zu packen, äh, macht den Film noch mal besser. Also der Soundtrack allein, der viel wuchtiger klingt, aber auch, äh, wenn die Rußmännchen durch, die, durch den Keller unten krabbeln und überall her kommt das Geräusch und du wirklich das Gefühl hast, die krabbeln dir gleich irgendwie vom Sofa runter weg. Ähm, großartig. Also, wer da die Tonabmischung gemacht hat, äh, Hut ab macht den Film sensationell viel immersiver, als er schon ist. Also das ist das Gute, die Kritikpunkte sind ja, der hat seine Längen, verliebt sich allzu sehr in seine Details, die dann halt ja. vielleicht auch anstrengend sein können. Und wie du selber gesagt hast, der rote Faden vom Film mh, ist mehr eine Schleife als in, in eine gerade Linie. Aber er findet ja am Ende dann zu einem Abschluss und das auch einigermaßen zufriedenstellend ist. Aber halt auch extrem kitschig, Happy endmäßig was ich jetzt
1: aus anderen Filmen nicht so gewohnt bin. Ja gut, okay, ja, das, er ist tatsächlich kitschiger als der ein oder andere Film von Ghibli. Was mir allerdings wirklich hier auffällt, abgesehen vom roten Faden, ist das äh, eins der größten Probleme, die, die ein paar Filme haben, und zwar, dass das Ende dann sehr überstürzt wirkt. Das heißt, ähm, man merkt, dass zu lange einfach nur sich in die eigentliche Animation und in die Details sich vertieft wurde und irgendwann gemerkt wird, jetzt müssen wir, jetzt sind wir schon bei 90 Minuten, wir brauchen jetzt so langsam ein Ende. Und ich finde, auch das merkt man dem Film an. Also ich finde, es wird lange in Details sich vertieft und in Belanglosigkeiten, wenn man das böse ausdrücken möchte. Und dann wird schnell innerhalb von 20, 30 Minuten das Ende reingeschoben.
0: Ja, und dieses Ende ist auch sehr, eben, das ist also eigentlich gut, das ist selber übersturzt. Es fühlt sich ein ganz, ganz kleines bisschen unverdient an. Ähm, ja, und dass die Eltern dann, also dieses Rätsel, welche Schweine sind deine Eltern und jetzt dürft ihr wieder gehen, cool, cool. Ich habe hab
1: auch nie ganz verstanden, wie sie darauf kommt, dass es nicht ihre sie, Eltern ist. Weil deswegen. sie schlau ist. Weil sie schlau ist. Ja, aber nur deswegen, aber es wird nicht, ja Natürlich. Durch. Ich sage ja, das ist ja unverdient. Ja, ja, du hast damn, das stimmt schon. Tut mir leid, Juba, aber ich muss dich enttäuschen, aber meine Eltern sind nicht dabei. Nicht dabei?
0: Bleibst du bei deiner Antwort?
1: Mhm. Äh. Richtig gewartet! Ja. Ja. Volltreffer! Ja. Ja. Vielen Dank euch allen! Los, verschwinden. Aber gut. Ähm, mhm. Es ist definitiv ein, ein, eine fantastische Wunder, ein fantastisches Wunderland, in dem sie da landet und wir dürfen Teil davon sein und ich glaube, ähm, das reicht auch.
0: Ja, das reicht auch. Mhm. Aber ich meine, jeder, jeder der was auf sich hält, böse gesagt, hat den Film gesehen ähm, und die Leute, die es noch nicht getan haben und was auf sich halten wollen, den empfehle ich den, den höchstens. Äh, auf Netflix gibt es sie gerade alle. Einfach mal reinschauen. Ähm, natürlich, wie es sich gehört, im japanischen Original, alles andere wäre Mumpitz, Schwachsinn. Konstantin. <lacht> so ein Schwachsinn. Und, ähm,
1: sich äh, ich hab, äh, äh,
0: einfach verzaubern lassen von diesem Film. Ja,
1: Lasst, lasst euch das nicht einreden. Äh, ich lasse mir das auch nicht einreden. Ich habe zwar letztens, gestern gerade wieder äh, einen Ghibli-Film wieder für 20, 25 Minuten auf Japanisch geguckt ähm, und ich stehe zu meinem Urteil, welches sich äh, in der vorletzten Folge bezüglich Synchronisation von mir gegeben habe. Gut. Ja, man kann sie auch mal irren, Konstantin. Ist ja nur menschlich. Ja, also, ja, nächster Film. <lacht> <lacht> ähm, uh, über The Cut Returns haben wir vorher schon geredet. Ich noch nicht ganz. Wir der, haben nur gesagt, dass es eine Fortsetzung ist. Das ist eine, ja, es ist eine Fortsetzung, sozusagen, eine indirekte Fortsetzung von um, A Whisper of the Heart oder The Whisp of the Heart. Ich weiß es nicht mehr. The Whisper, of, the Whisper
0: of the Hearts, of the cool.
1: Hearts. Ähm, Wie den ersten in Anführungszeichen Teil habe ich diesen auch nicht gesehen deshalb Nikolai Darf ich nochmal einen kleinen Monolog halten? Okay, ich versuche mich kurz zu fassen Der Film ist sehr,
0: sehr, sehr schön animiert für einen Beschreibe mir diesen Film in fünf Wörtern Boah, das ist schwierig Das waren schon drei. zu Ende Okay, <lacht> gut. Ähm, nächster Film. Nein, ähm, ich versuch's kurz. Ich fass mich wirklich kurz, so kurz ich mich fassen kann. Also, The Cat Returns ist ein Film, in dem ein Mädchen, was gerade vom Schulunterricht kommt, eine Katze rettet weil sie über die Straße geht mit einem Geschenk im Mund und daraufhin von den Katzen ähm, einen Heiratsantrag bekommt, weil das scheinbar der Prinz der Katzen war. Und dann kommt der König vorbei und sagt, du kommst jetzt demnächst mit und heiratest meinen Sohn. Und äh, dementsprechend wird sie dann in diese Katzenwelt gezogen, ähm, soll aber vorher zum Katzendetektivbüro gehen, äh, wo der Baron aus dem Whisper of the Heart lebt, zusammen mit seinem Handlanger der dicken fetten Katze, die es aus dem Film gibt. Und die erklären ja dann, dass der König und alles da drin nicht so ganz so cool ist wie gedacht. Und dann entsteht ein ganz, ganz kleiner minimalistischer Abenteuerfilm in dieser Katzenwelt, der voll okay ist. Der Film ist sehr, sehr durchschnittlich. Er ist nicht besonders gut, er ist nicht besonders schlecht. Er hat sehr, sehr viele fantastische Anleihen drin, ähm, was halt Studio Ghibli-mäßig ist. Ich finde cool, dass sie jetzt, obwohl ich ihn ja in verkehrter Reihenfolge quasi geguckt habe, dass sie diese Baronfigur nochmal mal in eine eigene Geschichte, die äh, angeteased wurde in ähm, Whisper of the Heart, nochmal ähm, eben diese Geschichte bekommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das das Buch sein soll, was das Mädchen geschrieben hat. Ähm, quasi, und dass wir jetzt sehen, was aus dieser Frau geworden ist, also wie, wie die Geschichte endet, nachdem sie perfektioniert ist. Ähm, ja, kann man sich geben, auch hier wieder ein guter 5.1 Sound, äh, ist schön gezeichnet, hier und da ein guter Gag, ähm, aber alles in allem ist das wirklich eher ein Kinderfilm.
1: Ja, ähm, ich werde mir sicher mal bei Zeiten geben, ähm, auch hier war es aber allerdings, glaube ich, mal Takata, der die Regie übernommen hat, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht sogar wieder jemand äh, Neues war. Jemand Neues? Ja, Ich Takahata hat nicht mehr allzu viele Filme dann in, nach 2000 gemacht. Wir kommen dann auf jeden Fall nach dem größten Hit für Studio Ghibli im Jahre 2003 mit Chihiro zu einem der größten Kritiker-Hits und gleichzeitig doch auch äh, einer, der renommiertesten, äh, einer der renommiertesten und äh, gleichzeitig aber auch erschwinglichsten Filme. Was zum, was zumindest das Finanzielle angeht. Und äh, einer meiner absoluten Lieblinge, also einer meiner Top 3, und zwar Howl's Moving Castle. Ja,
0: Howl's Moving Castle, hey. Ich könnte jetzt anfangen, mich zu beschweren, warum ich den Film
1: nicht so gut finde wie alle anderen. Aber dann heißt es wieder, Nikolai... Dann, dann, dann lass dir lieber mich mal laufen. Ähm, der Film hat für mich alles, was ich... Haben möchte eigentlich von einem Ghibli-Film. Also, er zwingt mich, also, er bringt mich in eine Welt, die magisch ist, die aber gleichzeitig nicht allzu fremd ist von dem, was ich kenne. Der Zeichenstil ist absolut genial. Er hat eine gewisse Magie an sich, die er durch den ganzen Film eigentlich durchträgt. Ich finde die Charaktere, bis vielleicht auf die Hauptfigur, aber auch die hat, die, die ist auch sehr sympathisch eigentlich. Ähm, unglaublich viel Persönlichkeit rein. Äh, er ist tatsächlich einer der Filme, bei denen ich äh, dir recht geben muss, dass äh, die deutsche Synchron nicht über alle Zweifel erhaben ist. Ähm, und äh, ja, ich ähm, finde einfach auch, dass das Castle und wie das Ganze gemacht ist, so unglaublich schön, dass ich äh, dem Film ja immer wieder gerne gebe und deshalb auch in meiner Top 3 sitzt.
0: Gut, dann hätten wir ihn abgeklärt, oder? Bevor ich anfange mit meinem Rand und alle Leute mich verachten für meine Meinung. Nein, Nein. komm, ich würde ähm. jetzt gerne mal wissen, ja? Okay, prinzipiell. Äh, du hast recht. Also der Film ähm, vereint für mich das, was ich an Porco Rosso ziemlich cool finde, nämlich äh, dieses neuromantische Darstellen von genau. Städten aus Europa zusammen mit dieser fantastischen Welt, die äh, House, äh, House Moving Castle, sag ich schon, A Spirited Away geschaffen hat, oder? Du hast diese Vielfalt an verschiedenen Figuren, du hast unglaublich fantastische... Äh, Zaubersachen, du hast schon fast ein europäisches Märchen teilweise dort mit diesem Zauberer, der da durch die Türen reisen kann und dort überall in diesem Königreich seine, seine eben dieses Moving Castle hat, mhm. quasi also das Schloss, was einmal wirklich laufen kann und was halt auch seine Position wechseln kann. Ich mag diese kleine Flammenfigur. Ist super. Ähm.
1: Also, Kalzifer, sei jetzt ein gutes Feuer. Vergiss es, ich lasse mir von niemandem etwas befehlen. Ich bin ein Dämon! Wenn du nicht artig bist, dann schütte ich dir einen Eimer Wasser drüber. Oder soll ich vielleicht Meister Horror von unserem Handel erzählen? Mist, hm. Mist! Diese Alte hätte ich nie reinlassen dürfen!
0: Das ist äh, sensationell. Ich finde die Idee super. Ich ähm, finde den ganzen Plot halt etwas langweilig. So muss ich das sagen. Ich mag die Welt an sich selber. Ich finde die Geschichte, die erzählt wird in dieser Welt, sehr, sehr meh. Interessiert mich nicht wirklich. Also es geht zwar, wir haben auch hier wieder eine super Frauenfigur, die am Anfang von einer Hexe in eine alte Frau verwandelt wird. Aber die findet sich zu schnell damit ab, dass sie alt ist. Und sagt auch, ja, im Alter ist das so. Es gibt gar nicht diese Phase, außer dass sie zwei Sekunden lang unter der Decke sitzt und, und sagt, sie sei krank. Aber wir sind hier aber bei, bei einem
1: Hayao miyazaki Ich weiß, Film und nicht ich weiß. Also ich, ja, natürlich, ja. da wird direkt angenommen und es wird weitergegangen. Und nicht noch lange geschlagt
0: aber das, das findet das zieht sich ja durch den ganzen Film es wird gar nichts hinterfragt in diesem Film es wird einfach immer angenommen es gibt äh, sie kommt dann zu diesem Schloss hin und sagt ich bin jetzt eure Putzfrau und alle easy peasy aber putz bitte nicht da und dann macht sie das trotzdem und dann gibt es wieder Stress und dann
1: gibt's da diese ich, ich
0: ja, es ich sehe seh so mich ganz
1: langsam eben die, äh, die Essenz unserer Diskussion und unser, dieses, dieses Podcasts Nein, es, es
0: geht nicht darum, dass ich das Fantastische nicht mag. Überhaupt nicht. Ich liebe, ich liebe Fantasy-Zeug. Fantasy ich liebe es. Ich finde nur, dass diese Geschichte ein ganz kleines Diese Geschichte ist mir zu wenig kohärent in ihrer eigenen Geschichte. Weißt du, was ich meine? Ich finde, sie ist zu schnell erzählt. Aber warum, äh, ist, die, das warum ist, ist sie nicht kohärent? Sie
1: ist, was, was stört dich genau nur weil sie nicht hinterfragt warum sie plötzlich alt ist sie weiß ja wieso sie plötzlich alt ist
0: ja aber äh, sie, sie findet sich damit ab gerne ja, und was sie was sie findet sich denn in einer ja mal, mal ein bisschen sagen alter was soll der scheiß und den leuten zeigen hey oder auch mal mit den leuten reden und sagen hey ich wurde also ich durfte es nicht stimmt da war der zauber ja eben sie durfte ich nicht sagen hat, dass, dass sie dass sie selber sie, war ist ja
1: alles an bedingungen geknüpft ja logisch aber auch auch diese alte
0: dame die da auch nur, nur für 20 Sekunden vom Film, böse gesagt, wenn du den Film als Minute abtust, also wenn du sagst, der Film geht nur eine Minute, dann ist die böse Hexe nur 15 Sekunden der Bösewicht. Ja. Und dann wechselt der Bösewicht. Ja, und also, dann wechselt gut, der Bösewicht okay, Was ich nochmal. definitiv
1: recht gebe, ist, dass der Film wieder das gleiche Problem hat, wie schon Shihiros Reise etc. Der Film endet zu abrupt. Der Film hat das eigentliche Ende, kommt zu schnell. Also es wird wieder sich zu lange in den Tais ähm, vertieft und das Ganze am Ende passiert dann wieder um einiges zu schnell aus meiner Sicht. Ich verstehe, dass man kritisieren kann, dass die Hexe äh, am Anfang mega böse ist und nach einer äh, von kürzester Zeit wieder, ähm, wieder zum Teil der eigentlichen Haupttruppe, also nein, nicht wieder, sondern zum Teil der ha Haupttruppe wird und man sich sogar um sie kümmert. Aber eigentlich zeigt das eine sehr menschliche und liebe äh, und liebe äh, Weise der, der Hauptfigur. So ist es ja nicht.
0: Ja, dass, die, dass wir hier wieder eine starke Frauenfigur haben und dass es das wieder mal äh, alles äh, sehr Miyazaki ist, ist logisch. Ist ja auch ein Miyazaki-Film, darf es ja auch sein. Ja, das ist, man muss ja auch nicht, natürlich sagen, und
1: das, das ist tatsächlich eine Sache, Hayao-Miyazaki-Filme sind sehr, sehr idealistisch veranlagt. Das liegt auch daran, dass man, wenn man sich mal ein bisschen mit seiner Persönlichkeit beschäftigt, auch sehr idealistisch ist. Das darf man
0: ja auch sein. Da, da hat man ja auch allen recht zu. Man darf ja auch mal, man darf ja auch mal idealistisch sein und, und den Leuten, äh, und, und versuchen, das Beste aus sich rauszuholen. Ich kreide dem Film das ja gar nicht an. Nochmal. Ich mag den Film. Ich mag. Die, also, ich 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 mag die Welt, so muss ich sagen. Ich mag diese Welt, die erschaffen wurde. Das schafft mir, sage ich mal, wieder sensationell. Ich mag auch das Haus. Ich finde jede Figur, die darin vorkommt, per se, sehr interessant. Ich finde nur, wie die Figuren miteinander interagieren. Ähm, und vielleicht liegt es daran, dass es halt so eine Art Märchen sein soll und Märchen nicht immer überall Sinn ergeben oder sonst was. Äh, finde ich trotzdem, dass ein Film es verdient hat, eine vernünftige Narrative zu haben, der man von vorne, also nicht von vorne bis hinten, aber wo man sagen kann, 80% Prozent kann ich instinktiv nachvollziehen, warum ein Charakter handelt, wie er so handelt. Mhm. Und in dem Film erschließt es mir nur selten, wieso jetzt äh, wieder ein Charakter das tut, was er tut. Die Oma, die dann irgendwie das Feuer auslöscht und dadurch den letzten Rest vom vom Haus kaputt macht und an all das Zeug, das sind so Sachen, die mich einfach persönlich stören. Okay. Die machen den Film nicht Grotten schlecht überhaupt nicht, der Film ist gut, der Film sieht wunderbar aus, auch hier ist wieder das Sounddesign extrem klasse, kann ich wirklich nur empfehlen, wenn ihr so eine Anlage habt, guckt euch den in 5.1 an, super, aber das, was Shihiros Reise noch hinbekommt, meiner Meinung nach, nämlich trotzdem noch einigermaßen eine in sich stimmende Welt zu machen und jeder Charakter handelt so wie er handelt, ähm, weil er halt so charakterisiert ist, dass, dass äh, mir, mir fehlt zu wenig, es wird mir zu wenig charakterisiert, so muss ich es vielleicht sagen. Die Charaktere sind mir ein bisschen zu flach. Mhm. So, das okay. ist eigentlich das Problem, was ich mit dem
1: Film habe. Ja, ja gut, sie könnten, sie könnten tatsächlich ein bisschen. Äh ausgeschmückt werden. Das, das hat was. Aber sie werden von ihrer Art und Weise oder beziehungsweise wie sie sich verhalten für mich, kriegen sie schon genug Persönlichkeit, dass ich sie ins Herz schließe und dass ich sie gerne habe und dass ich ihnen gerne zugucke dabei. Und das andere ist ja sowieso so eine Sache. Ich meine, das Ganze ist so fantastisch von der Art und Weise, wie es präsentiert wird und animiert wird, dass ich gar nicht erwarte, dass ich immer die Logik hinterfragen muss. Erst recht bei so einem Film, der ja offensichtlich mehr ins Mystische geht. Bei einem Film wie Mononoke und bei einem Film wie Nausicaa und dann erst recht bei den ganzen Takata-Filmen, da muss für mich auch die Logik m, kohärenter da, äh, vorhanden sein. Ansonsten falle ich aus dieser Immersion. Aber dass ein Fantasy-Film, halt nicht immer logisch ist in den Beweggründen und in der Art und Weise wie. Damit habe ich mich abgefunden. Dass es trotzdem so sein könnte, gar keine Frage. Das würde den Film wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar besser machen. Aber das tut für mich keinen Abbruch, den Film großartig zu finden.
0: Ja, aber... Ich sag's jetzt mal ehrlich, wenn nur, weil du das Medium Animation wählst und dir quasi die Bürde auferlegst, äh, ich mache einen super detailreichen, fantastischen Film, ähm, kannst du ja nicht Storytelling vergessen, oder? Ansonsten machst du halt ein Kunstprojekt, wenn du nur aufs Visuelle gehen willst. Wenn du einen Film machen möchtest, finde ich, gehört immer noch dazu, dass du irgendwas erzählst. Und was vor allen Dingen das Allerwichtigste -aller an, an einer Fantasy-Welt ist, dass sie für mich persönlich in sich... Stimmt, das, was wir am Anfang gesagt haben, was Studio Ghibli sehr, 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 sehr sehr gut hinbekommt. Nämlich, dass sie diese Welten schaffen, die in sich stimmen, obwohl sie sehr fantasielastig sind. Nochmal, Porco Rosso ist einer meiner Lieblings... Also, wenn nicht der beste Studio Ghibli-Film. Und der hat ein Schwein als Fliegepiloten. Also, da geht es ja auch nicht darum, dass ich sage, das ist unrealistisch. Darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht für mich darum, dass... Äh Marco Rossolini vernünftig charakterisiert worden ist. Und das auch von Miyazaki. Also Miyazaki kann das ja scheinbar. Aber bei dem Film hat er es meiner Meinung nach für, oder für meine Ansprüche, die ich vielleicht auch mittlerweile an ihn habe, äh, zu wenig gemacht. Das heißt nicht, dass der Film schlecht ist. Überhaupt nicht. Das ist auch bei mir in den Top acht oder sieben Film. Oder vielleicht sogar fünf, Je nach Gute-Laune-Tag, den ich habe. Ich finde nur, dass er sehr, sehr, sehr überschätzt ist, was seine geschichtliche Sache angeht. Animationstechnisch ist er über alle Zweifel erhaben.
1: Ja, okay, äh, kann sein. Aber das ist, ist, ist vielleicht allgemein ein Problem von den, von den Miyazaki-Filmen, hätte ich jetzt gesagt. Finde ich halt
0: persönlich nicht. Ich finde, es gibt halt Miyazaki-Filme, die machen das eindeutig besser. Eben ein, ein Spirited Away schafft besser. Prinzessin Mononoke macht es auch besser. Da sind die Charaktere, also ich jetzt, die sind zwar die nicht Spirited logisch, away, aber man... Spirited es
1: nicht unbedingt besser als Howl, Howl's Moving Castle ich finde schon. Ich meine, sie, ja, sie wird ja genauso in, in die Welt eingeworfen und äh, gewöhnt sich einfach sofort daran, dass ihre Eltern da Schweine sind und sie jetzt da in diesem Badehaus arbeitet.
0: Ja, aber sie versucht, äh, sie lügt nicht rum. Sie erzählt jedem, was sie macht. Äh, sie ist am Anfang sehr irritiert, und zwar mehr als nur zwei Sekunden im Dingens. Ähm, was passiert? Sie soll ja auch wieder zurückgeschickt werden. Ich finde, das hat ein bisschen mehr...
1: Also ein, einfach ein ganz also eigentlich bisschen sich mehr, nur, dass mehr sie Reaktion, sich zu, zu, zu schnell daran gewöhnt, dass sie eine alte Frau ist. Nee, das ist und nur dass ein, dass die, ein kleiner Und dass die Punkt. Hexe zu schnell äh, vom Bösewicht zur ähm,
0: Ja und dass die beiden, die sich absolut nicht abkönnen äh, oder äh, dass, dass die beiden sich verlieben am Ende, das stört mich auch. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist so eine, eine Liebesgeschichte, die null,
1: null Fuß hat. Gut, also gut, da sind wir eh beim, beim einzigen und großen äh, Kritikpunkt, den ich habe. Es ist wieder das Ende. Es ist wieder zu schnell abgehandelt. Es ist ähm, zu überstürzt. Ich bleib dabei. Das äh, ist weiterhin eins der größten Probleme, die die Filme haben. Zumindest unter Miyazaki.
0: Ja, nochmal. Für alle. Ich mag den Film sehr. Animationstechnisch ist er sehr, sehr gut. Storytechnisch könnte er sehr viel optimiert werden, meiner Meinung nach. Und das war's. Ich sag nicht, dass der Film der schlecht schlechteste Film überhaupt Nur, dass es, äh, äh, weißt du, so, das ist halt das,
1: was ich sagen will. Nein, nein. Schon klar. So, by the way, uh, Rosso war ja eigentlich uh, nicht geplant, dass das italienisch ist, ne? Sondern? Eigentlich wollte er es in Kroatien st äh, stattfinden lassen.
0: Ne, wie wir alle wissen, sind Kroaten einfach nur große Italiener. <lacht>
1: Nein, das, <lacht> das aber auf weil der anderen Seite der, der 90er Ja, Krieg, ausbrach dort in den Ländern, ähm, hat das auf Italien geschoben. Okay. Ja, würde aber inhaltlich auf beide Länder passen. Ja, ja, klar, Lugo. Ist ja beides Adria, so ist es nicht. Äh,
0: würde für mich auch, glaube ich, keinen Unterschied machen, ob es Italiener oder Kroaten sind. Der würde dann heißt
1: wahrscheinlich anders heißen. Das meine ich. Ja, das ist gut möglich. Ja, ähm, Miyazaki hat ja jetzt doch einen oder anderen Film gemacht und damit auch viel Erfolg gehabt. Er hat aber auch einen Sohn, den er dann so langsam eingearbeitet hat in diese Firma, in dieses Unternehmen, Goro Miyazaki. Und ähm, den wollte er ja lange eigentlich nicht an irgendeinen Film ranlassen, sondern er sollte hier schön als Protégé, als äh, Lehrling mal so ein bisschen zeichnen, aber einen eigenen Film kriegen sollte der nicht. Hat dann aber irgendwann mal mit einer Zeichnung, wo ein, ein Junge mit einem riesen Drachen äh, sich ja, mehr oder weniger ähm, die Hand gibt oder beziehungsweise Schnauze an Hand ihn überzeugt, dass er mal selbst einen Film Regie führen darf. Das wäre ja dann
0: Tales of Earth, Sea. Das ist ja glaube ich eine Buchreihe, die man dann verfilmt hat. Obwohl, also,
1: obwohl die Autorin ja sagt, dass es nichts mit ihren Büchern zu tun hat.
0: Ne, sind auch glaube ich, wenn soweit ich das nachgelesen habe, haben die da irgendwie vier. Grundthemen, Also die aus den vier Büchern haben sie einfach irgendwelche Grundthemen und Geschichten in einen Film zusammengepackt.
1: Ja, und sie haben äh, zum Teil den Figuren ähm, die Namen gegeben von anderen Figuren aus dem Buch. Also sie haben die Namen geswitcht teilweise sogar.
0: Ja, genau. Es gibt also quasi als Grundlage wurde da diese Buchreihe genommen, und äh, nicht gerade nett wurde mit dem äh, Source Material umgegangen, beziehungsweise man hat sich entschieden, das wirklich nur als ganz grobe Grundlage zu nehmen und dann die eigene Geschichte aus der Erdsee zu erzählen. Und die ist äh, bei Kritikern, genauso wie bei Studio Ghibli-Fans, auf sehr viel Unliebe gestoßen. Ja. Ähm, auch bei mir, ich habe den Film gesehen und muss sagen, er ist sehr langweilig. Sehr uninspiriert. Also wirklich Sehr Ja, also im Vergleich zu allen anderen ähm, Filmen ist er. Also vor allen Dingen. Äh also gut, man muss jetzt mal, ich habe eine sehr schöne Anekdote gelesen über einen japanischen Sushi-Koch, der ähm, bis er 80 war sein Sushi-Restaurant gemacht hat. Das ist eine wahre Geschichte und äh, er ist der einzige Sushi-Koch oder das Restaurant, ist das einzige Sushi-Restaurant weltweit, was in diesem Michelin oder Michelin äh, Guide drin ist. So und sein Sohn, der ist 50 gewesen und war immer noch Lehrling bei ihm. Und durfte nicht Koch sein, sondern war immer noch seit, seit 20, 30 Jahren war der Lehrling unter seinem Vater und sollte das dann übernehmen. Und äh, die Leute haben gesagt, wenn sein Sushi genauso gut ist wie das von seinem Vater, dann kriegt er nur den halben Respekt, weil er ja nur das macht, was sein Vater schon erreicht hat. Er müsste also doppelt so gut sein wie sein Vater, damit er auf derselben Stufe steht wie sein Vater. Und ich glaube, das ist das, was bei Goro Miyazaki, bei seinem Erstlingswerk, hat ja nachher nochmal einen Film gemacht, der deutlich besser ist, ähm, Ja,
1: sogar der Fall schon. war.
0: Ja, genau. Ähm, was dann der Fall war. Äh, nämlich RC ist halt einfach sehr, sehr stark unter den Erwartungen zurückgeblieben und ist halt auch wirklich nicht nur für Miyazaki-Verhältnisse oder Ghibli-Verhältnisse echt uninspiriert und langweilige 0815-Fantasy-Schrott will ich nicht sagen, aber schon eher.
1: Ja, ja aber du hast wahrscheinlich schon recht. Ich, ich glaube, ganz fest daran, dass das tatsächlich äh, an den Erwartungen auch äh, an Goro selbst liegt und ähm, in, in dem Schatten, in dem er eigentlich steht und in dem er immer stehen wird. Die Frage ist, ob er sich irgendwann einen eigenen Stil zulegt oder es komplett sein lässt. Ich meine, es gab auch in dem einen Dokumentationfilm im Kingdom of uh, Dreams and Madness gab es eine kleine Szene, wo er tatsächlich auch, ähm, vorkommt und in dem er ähm, mit Suzuki und äh, einem anderen Produzenten von Ghibli ein Gespräch hat und sagt, hey, ich bin hier reingerutscht in das Ganze. Ich habe mir das eigentlich nicht wirklich ausgesucht, sondern äh, mein Vater hat mich mehr oder weniger in das Ganze getrieben. Und äh, wenn ich das machen soll, dann mache ich das unter meinen Bedingungen und so, wie ich das machen möchte und nicht ständig mit den Erwartungen, Erwartungshaltungen von allen anderen. Und das war das war immerhin doch schon nach seinem, nach seinem zweiten Film, den er gemacht hat und der ja doch mit Mohnblumenberg einen ziemlichen Erfolg eingefahren hat. Und
0: äh, wenn du den Mohnblumenberg dann anschaust, oder halt Ab äh, on Poppy Hill, wie er so schön im Englischen heißt, dann wirst du merken, dass er sich auch nicht an Miyazaki, seinem Vater, orientiert, sondern mehr an Takahata. Ja. Also er versucht mehr in das Realistische reinzugehen und da irgendwo seine Geschichten zu erzählen.
1: Was, was ich mir natürlich auch was vorstellen auch kann liegt. und was natürlich auch Sinn macht, ist recht äh, nach Takatas äh, Ableben. Ne? Dass, er dort, dass, da, dass es einfacher ist, in die Lücke eines, äh, eines Verstorbenen zu springen, der sowieso weniger Anerkennung bekommen hat als äh, der eigene Vater, der von allen in den Himmel gelobt wird.
0: Ja, wo es auch einfach jetzt mal im Ernst sehr unrealistisch ist, dass irgendjemand in den nächsten... 30 Jahren, also ich würde es mir wünschen, wenn das passiert, so ist es nicht. Aber es ist halt sehr unrealistisch, dass wir nochmal in so kurzer Zeit einen Animationsgenie äh, und Workaholic äh, entdecken, irgendwo der auf so einem Niveau Filme raushaut, fast alle zwei Jahre.
1: Nein, das, äh, das wird es vermutlich eine ganze Weile nicht mehr geben.
0: Und deswegen, ähm, um ein bisschen auf die Geschichte von, ähm, dass wir den Film auch mal ehrlich und... Äh, so abhandeln können ähm, und auch mal sagen, was uns eigentlich außer dass es halt uninspiriert wirkt. Ähm, es wirkt für mich, also der Film, das geht darum um einen Jungen, der scheinbar ähm, ein bisschen zwiegespalten ist und noch eine Persönlichkeit in sich trägt, die sehr, sehr böse und rau ist und die dann seinen Vater umbringt, um das Schwert mitzunehmen. Dieses Schwert ist magisch und kann nicht äh, geöffnet werden, außer. Du bist reines Herzens oder was auch immer. Es ist irgendeine Bedingung ist daran gekoppelt, dass man das Schwert dann aus der Scheide ziehen kann. Da er aber seinen Vater umgebracht hat, ist er das natürlich nicht. Er wird dann von einem Magier in der Wüste vor dem Ableben gerettet. Und die beiden ziehen dann umher. Und leben in einer, finde ich, doch dann sehr, sehr, sehr krassen, erwachsenen Umgebung, oder? Es geht da auch ein bisschen um Sklaverei. Mhm. Und also es sind ja schon ein paar Themen, die jetzt nicht so ganz... Für achtjährige Kinder sind. Also, es ist auch eher ein 12- bis 14-Plus-Film eigentlich. Er ist nicht so brutal wie Prinzessin Mononoke.
1: Ja. Ja, es, es ist vor allem irritierend, einfach aus dem Grunde, es, es fängt ja nur schon dann damit an, dass sie äh, eine, eine europäische Adaption machen. Also, in dem Sinne, es ist ja eigentlich ein Roman, eine Romanreihe einer britischen Autorin. Und ähm, ich finde. Das beherbergt nur schon Probleme aus kultureller Sicht. Daran kann man sich wagen, so, aber dann muss man es, ähm, dann muss man es anders angehen. Und dann sollte man da vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen mehr Kreativität reinstecken oder sich wenigstens mehr an die Vorlage halten, eins von
0: beiden. Ja, genau, also wenn man, es klingt so gemein, aber wenn man halt die Kultur nicht begreift, diese mittelalterliche Fantasy-Kultur, und das haben die scheinbar in diesem Film nicht die Essenz daraus zu ziehen, nämlich die Abenteuerlust und weniger fantasievolle Welten, sondern wirklich Abenteuerlust und spannende spannende Geschichten. Ähm, es hat einen sehr arabischen Touch. Stimmt hat es so Tausend und Tausend eine Nacht. Das hat auch die Musik bei mir ja, als Assoziation erzeugt. Ähm, es findet auch ein bisschen in der Wüste statt, so teilweise, und dann wieder teilweise auf dem Land, also, es findet nicht so eine eigene Weltsprache, diese Stadt, die große, ist zwar sehr schön, aber da fehlen mir dann die Details, die ich halt kenne aus Studio Ghibli-Filmen, im Großen und Ganzen, ähm, wenn er wirklich einfach nur irgendwo reingeschmissen wurde, und er Opfer von produktioneller Sicht und seinem seines Vaters Wunsches war nach jemandem, der es nachführen kann, ähm, am liebsten aus der eigenen Familie, dann tut es mir natürlich leid. Aber ich glaube, er hat seine Lektion gelernt und das sieht man ja dann miteinander bei den Filmen, dass das Fantastische vielleicht nicht ganz sein Steckenpferd ist.
1: Anscheinend nicht, aber ich gönne ihm natürlich jeden Erfolg, den Erfolg, den er anfährt. Er wirkt, wenn man ihn sieht, also in den Aufnahmen, die in Interviews, in den die ich mit ihm gesehen habe. Er wirkt nicht ganz so zufrieden mit seiner Lage. Ähm, mal gucken, wie lange er das Ganze noch macht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwann nach dem dritten, vier, äh, nach dem vierten, fünften Film dann doch reicht und er vielleicht lieber was anderes macht.
0: Das war es leider auch schon wieder. Aber keine Sorge, in der nächsten Folge schließen wir das Thema rund um Miyazaki und Takahata gebührend ab. Danke fürs Zuhören und tschüss!